0: De l'ingéniosité agile et variée qui erra si
1: longtemps
0: après qu'il eût renversé la citadelle la de Troie.
1: Et, et il vit
0: les cités de peuples nombreux.
1: Et dans son cœur,
0: il connut leur esprit. Et dans son cœur,
1: il endura beaucoup de mots. Chante, déesse.
0: Puisqu'il faut mourir.
1: La colère désastreuse d'Achille.
0: J'affronterai cette épreuve. La vraie vie des héros de l'Antiquité. En partenariat avec Le Point, Julia Sissa
2: Pénélope, l'ardente. Elle attend, elle attend, elle attend. Quoi d'autre Ah oui, elle tisse. Depuis l'Odyssée, Pénélope est devenue une caricature. Elle serait une épouse qui patiente au foyer... Pendant que son mari fait la guerre à Troyes, sillonne la Méditerranée, survit à mille et un accidents et fait l'amour avec des femmes divines. Reviendra-t-il jamais Qui sait Entre-temps, l'épouse en attente attire le désir des hommes tout en étant elle-même tentée par un nouvel amour car, avec le temps qui passe, « As time goes by », comme chante Sam, le pianiste du Rix Café d'un Casablanca, la solitude commence à lui peser. Un homme et une femme se rencontrent pendant que le mari de celle-ci est absent. Soudain, il revient. Tous ces récits sont autant d'odyssées. Nous allons voir que Pénélope est bien plus qu'une femme casanière. Elle est une héroïne à part entière. L'Odyssée elle-même commence avec Ulysse, prisonnier sur une île, Ogigia, retenu par une déesse qui est amoureuse de lui, Calypso, tandis que le dieu qui gouverne la mer, Poséidon, l'empêche de faire retour chez lui. Entre-temps, sur une autre île, Ithaca, sa femme, Pénélope, est courtisée par des hommes qui font la fête et dévorent allègrement tout ce qu'il y a dans la maison. Tout le monde vit dans un temps suspendu. Ulysse espère que la mer se calme, les prétendants attendent que Pénélope se décide et Pénélope temporise. Les années se coulent, que faire? la vraie vie de Pénélope, il nous faut commencer par une scène qui se déroule sur le mont Olympe au début du poème. Les immortels assemblés dans leur résidence boivent du nectar et ça donne une conversation charmante. Zeus se met à réfléchir à haute voix sur la sottise des êtres humains. Il blâme les dieux pour leur propre faute. Voyez par exemple le fils de Thieste, Égiste, voilà un homme qui avait été averti qu'il ne fallait pas qu'il séduise Clytemnestre, la femme de son cousin Agamemnon, le fils d'Atrée et roi de Mycène, pendant que celui-ci commandait l'armée hellénique à la conquête de Troie. Indifférent à ce conseil, Égiste persista dans le harcèlement et le siège de la jeune femme, finit par vaincre sa résistance et réussit finalement à l'amener pleinement consentante, dans sa maison. Ensuite, il compléta son plan par un piège tendu au mari. Il invita son cousin dans sa maison à Argos. Il le tua. Voilà la débâcle d'Agamemnon, ce malheureux guerrier aussi fier que naïf. Mais voilà aussi l'erreur des gistes.
0: Ah, combien les hommes accusent les dieux Ils disent que leurs mots viennent de nous. Et seuls, ils aggravent leur destinée par leur démence. Maintenant, voici qu'Égiste, contre le destin, a épousé la femme de la tri d'Agamemnon et a tué ce dernier, sachant qu'elle serait sa mort terrible. Car nous l'avions prévenu par Hermès, le vigilant tueur d'Argos, de ne point tuer Agamemnon et de ne point désirer sa femme, de peur qu'Oreste se vengeât, ayant grandi et désirant revoir son pays. Hermès parla ainsi, mais son conseil salutaire n'a point persuadé l'esprit d'Egiste, et maintenant, celui-ci a tout expié d'un coup.
2: Il est vrai qu'Egiste hérite d'un très lourd passé. Issu de l'inceste entre Thieste et sa propre fille, il avait pour mission de venger son père d'un outrage gravissime. On avait servi à celui-ci la chair de ses autres enfants sans les têtes. Thieste avait cru manger un plat de viande. L'auteur de cette farce macabre n'était personne d'autre que son frère, Atré. Or, ce festin était déjà un acte de vengeance parce qu'auparavant, Thieste avait couché avec la femme d'Atré. Adultère, inceste, cannibalisme, voilà qui promet. Après avoir tué son oncle comme prévu, Égiste devient l'amant de Clitemnestre. Dès qu'Agamemnon revient de Troie, il le massacre. À son tour, le fils d'Agamemnon, Oreste, va poignarder Égiste, qui était son cousin à la mode de Bretagne, en même temps que sa propre mère, l'infidèle Clitemnestre. Dans la maison des Atrides, soit on se rapproche trop les uns des autres par le sexe et la nourriture, soit on se déchire un meurtre après l'autre. Le sang familial ne cesse de couler dans les corps et sur le sol qui s'en imprègne. Personne ne sait trouver la bonne distance. Famille, je vous aime trop. » Au 5e siècle avant notre ère, à Athènes, Échil mettra en scène cet enchaînement d'adultère et de vengeance dans l'Orestie. Au début de l'Odyssée, les Olympiens se souviennent très bien de toute cette histoire de parenté mortifère. C'est précisément cette tragédie à l'hémoglobine qu'il faut éviter dans la maison d'Ulysse à Ithac. Athéna supplie Zeus de faire en sorte que l'Odyssée ne soit pas un remake du même récit. Il faut prendre les devants et mettre en branle un dénouement qui soit nouveau. En rentrant à la maison, Ulysse ne doit pas périr comme Agamemnon, ne doit pas périr aux mains d'une femme adultère assistée de son amant. Il faut sauver Ulysse. Donc, il faut arrêter Pénélope avant qu'il ne soit trop tard. En évoquant Ulysse, Athéna est émue.
1: Égiste, du moins, a été frappé d'une mort juste qu'il meure ainsi celui qui agira d'eux-mêmes. Mais mon cœur est déchiré au souvenir du brave Ulysse, le malheureux, qui souffre depuis longtemps loin des siens, dans une île au milieu de la mer et où en est le centre. Et dans cette île, plantée d'arbres, habite une déesse, la fille dangereuse d'Atlas, lui qui connaît les profondeurs de la mer et qui porte les hautes colonnes dressées entre la terre et le ciel. Et sa fille retient ce malheureux qui se lamente et qu'elle flatte toujours de molles et douces paroles afin qu'il oublie, tac. Mais il désire revoir la fumée de son pays et souhaite de mourir. Et ton cœur n'est point touché, olympien, par les sacrifices qu'Ulysse accomplissait pour toi auprès des nefs argiennes devant la grande Troie
2: Zeus, pourquoi donc es-tu si irrité contre lui Zeus répond qu'il ne pourrait jamais oublier le divin Ulysse. Il est le plus intelligent des hommes, il a toujours offert le plus de sacrifices aux dieux, aux dieux qui vivent toujours et qui habitent le vaste ciel. Et lui, Zeus, n'a aucune rancune envers Ulysse, tout au contraire. Le problème est Poséidon, le dieu qui règne sur la mer, celui-ci est furieux contre Ulysse à cause de la violence faite à son fils, Polyphème. Ulysse en effet s'était retrouvé au pays des cyclopes, des géants farouches, misanthropes et même anthropophages. Ils sont énormes mais équipés d'un œil unique. L'un d'entre eux, Polyphème, avait accueilli Ulysse et ses compagnons dans sa demeure, une caverne où ils vivaient dans une promiscuité toute naturelle avec son troupeau de brebis. Il avait commencé à fracasser un à un ces êtres humains qui, en comparaison avec sa carrure herculéenne, étaient lilliputiens et extrêmement fragiles. Situation sans issue, combat inégal, aucun espoir de salut, c'est tout vu, le géant monoculaire va manger tout le monde. Mais ce serait sous-estimer l'ingéniosité d'Ulysse, l'homme aux mille tours... « polytropos » en grec. Ulysse comprend tout à coup qu'il a à sa disposition une arme secrète, un sac rempli de vin. Il va offrir à Polyphème ce breuvage délicieux. Il le lui propose pur, non coupé d'eau, chose inhabituelle en Grèce ancienne. Le vin pur est une drogue. Le géant sans régale. « Goinfre comme il est, il s'enivre et s'endort. Allongé sur le sol, ivre mort, il est inerme. On peut donc lui enfoncer un long et lourd pieu en bois d'olivier au bout incandescent, droit dans l'œil. » Travail d'équipe. Succès improbable et merveilleusement héroïque, Ulysse ajoute un dernier trait de génie, aveugle, hurlant de douleur, Polyphème déplace le pesant rocher qui lui sert de porte pour sa grotte. Tout le monde dehors. Il tâte ses bêtes tout en essayant de mettre les mains sur ses assaillants. Ulysse s'accroche au ventre d'un bélier. Le cyclope le laisse sortir.
0: C'est pour cela que Poséidon, qui secoue la terre, ne tuant point Ulysse, le contraint d'errer loin de son pays.
2: Si l'on veut remettre Ulysse sur sa route, il faudra donc tricher. Les dieux vont profiter d'un voyage du dieu de la mer au bout du monde pour enclencher une série d'actions qui permettront à Ulysse de reprendre sa navigation. Athéna a plaidé efficacement. Zeus est d'accord, l'Odyssée peut commencer. Ulysse voyage... Pénélope s'organise. Du coup, nous découvrons une mère qui considère que son fils Télémac a assez grandi pour qu'elle puisse envisager une autre vie. Ulysse lui-même l'avait encouragée au remariage au cas où il ne reviendrait pas. Elle réfléchit, elle délibère, elle est tentée, elle hésite. Elle est déchirée entre deux futurs possibles. Avec la zerlina du Don Giovanni de Mozart, réticente mais séduite, elle pourrait chanter Vorrei non vorrei, mi tremo un poco il cuore. Je voudrais, je ne voudrais point, le cœur m'en tremble. Dans la langue d'Homère, Pénélope admet, sans honte.
1: Mon âme est agitée ça et là, hésitant si je dois rester auprès de mon fils. Gardez avec soin mes richesses, mes servantes et ma haute demeure Et respecter le lit de mon mari et la voix du peuple Ou si je dois me marier, parmi les Achéens qui me recherchent dans mes demeures à celui qui est le plus noble et qui m'offrira le plus de présents. Tant que mon fils est resté enfant et sans raison, je n'ai pu ni me marier Ni abandonner la demeure de mon mari « Mais voici qu'il est grand et parvenu à la puberté, et il me supplie de quitter ses demeures, irrité qu'il est à cause de ses biens que dévorent les Achéens.
2: » Pénélope a gagné du temps auprès de ses soupirants, en faisant et défaisant une toile. Jusque-là, elle s'est débrouillée en tant que femme au foyer. Mais au moment même où l'action de l'Odyssée se met à marche, la ruse de la toile ne sert plus à rien car les prétendants viennent de découvrir le subterfuge. Que faire Pénélope se trouve dans une situation impossible. Certes, il n'y a pas un géant cannibale chez elle, mais il y a un groupe d'hommes dans la fleur de l'âge qui piaffe, pour ainsi dire. Ils la harcèlent, la presse, la mettent au pied du mur. C'est une situation sans issue, elle doit relever le défi. Pénélope n'intervient pas dans le récit en tant qu'adjuvante, comme Ariane avec Thésée ou comme Médée avec Jason. Elle n'est pas une ingénue qui se jetterait dans les bras d'un bel étranger en se brouillant avec sa famille et en gâchant sa vie pour finir seule et dessus. Elle est solidement arrimée à sa maison, en bon terme avec tout le monde. Elle joue à domicile. Elle est l'épouse gagnante.
0: La vraie vie des héros de l'Antiquité. Giulia Sissa.
2: Pénélope est une héroïne à part entière. Elle doit se montrer à la hauteur. Il y a des occasions qu'il faut prendre vite aux cheveux. saura t elle concevoir un plan acrobatique de toute dernière minute Ces stratégies conçues dans le feu de l'action et dans l'urgence font la personnalité héroïque. Car même Héraclès, le plus physique des mâles héros, doit faire preuve de présence d'esprit. Comment vais-je maîtriser le lion de Némis mmh.
0: Héraclès suivit les traces du lion et commença à le frapper avec ses flèches. Mais il comprit immédiatement qu'il était invulnérable. Aussi mit-il sa massue sur son épaule et le suivit-il. Le lion se réfugia dans une grotte à deux entrées. Héraclès s'en condamna une et entra par l'autre. Il s'approcha du fauve, le saisit au cou et l'immobilisa. Et il lui serra si fort la gorge qu'il mourut étouffé.
2: Comment puis-je m'attaquer en un seul jour à la masse de fumier qui s'accumule depuis des années dans les écuries d'Ogias
0: Héraclès ouvrit une brèche dans l'enclos des étables, dévia le cours des deux fleuves voisins, l'Alphée et le Péné, et après avoir ouvert une autre brèche afin que l'eau puisse s'évacuer, il canalisa leurs eaux vers l'intérieur des étables.
2: Et ainsi de suite. Héraclès est un fin limier et même un ingénieur. Une vraie vie héroïque ne se vit pas à coup de massue. Pénélope, quant à elle, n'a pas cessé de faire preuve d'intelligence. Mais ce n'était qu'un prélude. Maintenant, elle a une idée carrément géniale. Elle décide de lancer un défi aux jeunes hommes qui l'entourent. se trouve qu'Ulysse a laissé à la maison un arc extrêmement solide. Il avait l'habitude de décocher une flèche à travers douze anneaux, que les prétendants essaient donc de bander cet arc. Chacun d'entre eux aura la chance de montrer ce qu'il sait faire. Que le meilleur gagne, elle le suivra chez lui
1: « Voici venir le jour honteux qui m'emmènera de la demeure d'Ulysse car je vais proposer une épreuve. » Ulysse avait dans ses demeures des haches qu'il rangeait en ordre comme des mâts de nef et debout il les traversait de loin d'une flèche. « Je vais proposer cette épreuve au prétendant. »« Celui qui de ses mains tendra le plus facilement l'arc et qui lancera une flèche à travers les douze anneaux des haches » Celui-là, je le suivrai loin de cette demeure si belle qui a vu ma jeunesse, qui est pleine d'abondance et dont je me souviendrai, je pense, même dans mes songes.
2: Il y a de quoi être émerveillé. Pourquoi Tout d'abord, dans le monde de la mythologie grecque, c'est le père qui dirige une compétition matrimoniale dont sa fille a l'un Tandar, orchestre la rivalité des nombreux prétendants à la main de sa fille, la magnifique Hélène, au point de faire prêter à tous le serment de défendre l'élu au cas où il subirait une injustice à cause du mariage. Il choisit lui-même Ménélas. Danaos offre quarante-huit de ses filles aux gagnants d'un concours de vitesse. Eunomaos se met lui-même en lice avec les prétendantes de sa fille Hippodamie dans une course de char. Dans la bibliothèque du pseudo Apollodore, un mythographe qui vécut probablement au deuxième siècle de notre ère, nous découvrons cette histoire.
0: Nomaos, le roi de Pise en Élide, avait une fille hippodamie, soit qu'il fût amoureux d'elle comme certains le soutiennent, ou bien soit qu'il eût reçu un oracle selon lequel il serait tué par l'époux de sa fille, personne encore ne l'avait prise pour femme. Son père n'était pas parvenu à la convaincre de coucher avec lui et en attendant, il tuait tous ses prétendants. Unomaos détenait en effet des armes et des chevaux que lui avait donnés Arès et il défiait dans un concours les prétendants de sa fille. Le prétendant devait emmener Hippodamie sur son char, puis se rendre jusqu'à l'isthme de Corinthe. Unomaos armé le poursuivait, s'il le rejoignait, il pouvait le tuer. Seul celui qui ne se serait pas fait rattraper obtiendrait la main d'Hippodamie. Et de cette façon, il tua de nombreux prétendants, douze suivant certains. Il coupait leurs têtes et les plantait à l'entrée de son palais.
2: Dans ces récits, la femme est un trophée, parfois inatteignable, mis à concours entre des hommes. Ici, c'est différent. C'est Pénélope qui mène le jeu. Elle prend l'initiative sans demander la permission à qui que ce soit, sans faire appel à aucun adjuvant et sans même recevoir d'inspiration divine. Elle compte sur ses propres forces, sur son désir, sans l'aide ni des hommes ni des dieux. Elle fait tout, toute seule. Cette autonomie est inattendue dans le monde homérique. Dans cet univers enchanté, l'action et la pensée dépendent souvent des influences divines. À la différence de beaucoup de héros, y compris Ulysse, qui peuvent seulement prendre une décision quand un dieu ou une déesse dépose cette décision dans leur diaphragme, l'héroïne de l'Odyssée emploie spontanément sa propre acuité d'esprit pour orienter le cours de sa vie. Ensuite, Pénélope détermine son propre critère de choix. Les prétendants lui offrent de riches cadeaux comme il est d'usage. Ils pensent que le père de la jeune femme devrait désigner le favori sur cette base. Elle-même pourrait simplement soupeser le bétail qu'on lui propose. Mais Pénélope pense plutôt au corps de l'homme qu'elle pourrait suivre. « Sera-t-il aussi vigoureux que son mari ?» Afin de satisfaire Pénélope, le vainqueur au concours de tir à l'arc doit égaler Ulysse en montrant sa puissance physique. Il doit bander l'arc facilement. Attentif à la signification sexuelle de cette épreuve, un interprète subtil de la tradition mythologique grecque à Rome au tournant du premier siècle de notre ère, au vide, comprendra l'intention de Pénélope une femme qui, comme toutes les femmes, déclare-t-il, finalement se serait laissée séduire si seulement ses prétendants avaient insisté. Pénélope testait la vigueur des jeunes hommes dans le maniement de l'arc et il était un voir cet arc qui devait démontrer ce qu'ils avaient dans les reins. Il y a encore d'autres indices d'ambivalence. Juste avant d'annoncer le concours, Pénélope fait deux rêves. Elle rêve la cour de la maison l'endroit où ses oies s'amusent à picorer leurs graines. Elle se réjouit du spectacle de ces beaux oiseaux affamés dévorant leur repas avec un train. Elle les contemple avec joie lorsque, soudainement, un aigle apparaît dans le ciel. Pénélope raconte
1: « Vingt oies, sortant de l'eau, mangent du blé dans ma demeure et je les regarde, joyeuses. » Et voici qu'un grand aigle au bec recourbé, descendu d'une haute montagne, tombe sur leurs coups et les tue. Et elles restent toutes amassées dans les demeures, tandis que l'aigle s'élève dans les terres divins. Et je pleure, et je gémis dans mon songe. Et les Achéennes aux beaux cheveux se réunissent autour de moi qui gémis amèrement, parce que l'aigle a tué mes oies. Mais voici qu'il redescend sur le fait de la demeure, et il me dit avec une voix d'homme,
0: « Rassure-toi, fille de l'illustre Icarios, ceci n'est point un songe, mais une chose heureuse qui s'accomplira. Les oies sont les prétendants, et moi, qui semble un aigle, je suis ton mari qui suis revenu pour infliger une mort honteuse à tous les prétendants.
1: » Il parle ainsi, et le sommeil me quitte, et les cherchant des yeux, je vois mes oies qui mangent le blé dans le bassin comme auparavant.
2: Pénélope se réveille. Elle est trop troublée pour pouvoir se rendormir. Elle saute du lit et se précipite dans la cour pour voir si ses oies sont encore vivantes. Elle les trouve en parfaite santé à leur place, en train de béqueter elle ne semble pas dramatiquement déçue. Au contraire, elle en conclut que le rêve n'était qu'un rêve. Elle réfléchit sur la sottise des songes et décide à cet instant qu'elle épousera enfin le meilleur de ces personnages qui, sous forme d'oie avec un robuste appétit, lui ont donné un tel plaisir. C'est à ce moment-là que l'idée lui vient de lancer un défi de tir à l'arc, une épreuve qui va lui révéler le seul candidat digne d'elle, celui qui se montrera à la hauteur de son premier mari. Car elle veut un homme capable de maîtriser cette arme exceptionnelle, pense-t-elle, avec la même aisance qu'Ulysse. Elle confie son plan à l'étranger inconnu. C'est donc à Ulysse même qu'elle donne les détails de ce qu'elle recherche. Un homme qui manierait l'arc sans peine. La nuit suivante, elle a un rêve. Ulysse vient dans son lit exactement comme il était à l'heure de son départ, c'est-à-dire dans l'éclat de sa jeunesse. Cela éveille son plaisir. Tout en rêvant, elle estime que ça, c'est la réalité, et pas un rêve. Mais l'insomnie
1: cruelle m'a envoyé un daimon, qui a couché cette nuit auprès de moi, semblable à ce qu'était Ulysse quand il partit pour l'armée. Et mon cœur était consolé, pensant que ce n'était point un songe, mais la vérité.
2: Au réveil, Ulysse n'est pas à ses côtés, elle éclate en larmes et appelle Artémis au secours, la priant de lui donner la mort. Elle est prête à aller rejoindre Ulysse même dans l'au-delà plutôt que de se contenter d'un homme qui lui serait inférieur. Le même jour, elle descend dans la salle à manger et elle ouvre le concours. Oui, c'est décidé, elle va suivre l'un ou l'autre de ces princes charmants chez lui. Ouais. Pénélope n'est pas clitemnestre, mais sa vie d'épouse en souffrance est moins asexuée qu'on ne pourrait le croire. Elle ne congédie jamais les hommes qui la siègent, mais envoie des messages à l'un ou à l'autre. D'ailleurs, ils se plaignent de ses agaceries. Antinoos explique comment Pénélope cultive secrètement ses soupirants, les encourage de manière déloyale et crée des complicités et des rivalités clandestines. Athéna elle-même décrit la conduite de Pénélope.
1: « Divin Laertiade, subtil Ulysse, songe comment tu mettras la main sur les prétendants insolents qui commandent depuis trois ans dans ta maison, recherchant ta femme divine et lui faisant des présents. Elle attend toujours ton retour, gémissant dans son cœur, et elle donne de l'espoir, et elle fait des promesses à chacun d'eux, et elle leur envoie des messagers, mais son esprit a d'autres pensées.
2: Naturellement, son cœur reste fidèle à son mari, mais entre-temps, son comportement est bel et bien celui d'une femme sollicitée par plusieurs amoureux qu'elle tient en haleine et met en compétition. En écoutant Athéna, Ulysse comprend immédiatement l'atmosphère qui l'attend à la maison. Il rencontrerait donc la même mort qu'Agamemnon si la déesse ne l'avait pas mis en garde. Antinoos fait surgir une image en demi-teinte. Celle d'une femme irrésolue qui est peu disposée à interrompre la cour et sait comment se jouer de la passion constante de ces hommes. Pour elle, après tout, ils ont renoncé à tout autre mariage possible pendant trois ans. Pourquoi Pénélope ne les libère-t-elle pas en déclarant sans équivoque sa fidélité à Ulysse et à sa mémoire il n'y a aucune raison qui oblige Pénélope à garder ouvertes toutes les possibilités. Il y a la complexité de son caractère. Certes, elle n'imite pas Clytemnestre en prenant un amant dans son cœur et dans son lit, mais elle n'agit pas non plus comme si elle trouvait un deuxième mariage répugnant. Les promesses multipliées, les messages savamment distribués, le rêve délicieux au sujet des oies et enfin le concours de tir à l'arc, toutes les péripéties discrètes d'une femme qui n'est pas juste une épouse suivent une belle logique. de temps en temps la salle à manger où ses admirateurs font la fête devient un décor de 107 Boulevard. grandie et embellie par Athéna Pénélope apparaît au sommet de l'escalier un voile resplendissant sur la tête la peau blanche comme l'ivoire elle est prête pour son gros plan à sa vue les prétendants sont troublés, leurs genoux se délient, tandis qu'ils souhaitent vivement une seule chose, coucher avec elle. Un désir érotique, éros, enchante leur esprit. Le texte homérique ne laisse aucun doute sur ce qui se passe dans l'imagination et dans le corps de ces hommes. Ils sont tous impatients d'être au lit avec elle. « D'accord, elle est une femme mariée, fidèle à son époux et pas toute jeune. Et alors ?» En descendant ce grand escalier, elle rayonne. L'Odyssée n'est pas une tragédie. Les prétendants périssent, mais Ulysse survit. À la fin, le mari sur le retour monte pour de vrai dans le lit conjugal. Cette fois-ci, ce n'est pas un rêve. Ulysse n'a pas vingt ans, mais Athéna l'inonde de beauté et de grâce. On dirait une statue d'argent et d'or. Le lit est un arbre, un olivier massif dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre. Et dans ce lit inamovible, le vieux couple se retrouve. Ils font l'amour, Ulysse raconte son voyage, Pénélope l'embrasse passionnément. Athéna, encore elle, prolonge la nuit. Pénélope a réussi son pari. La semaine prochaine, on part à la chasse dans les bois d'Athènes avec Procris et Céphane.